0: 零 八， 戈尔姆森叔叔。此 后， 化名格罗莫夫的瓦西 里· 戈尔基耶夫斯基越过边 境， 进入捷克斯洛伐 克， 加入了一个规模不大的组织。该组织由假扮成游客的精锐苏联特工和破坏分子组成。他们的任务是实施一系列挑衅行 动， 制造捷克斯洛伐克即将爆发反革命暴动的假象。他们散布虚假信息。暗示由西方情报机构支持的捷克斯洛伐克右派分子正在策动暴力政变，他们伪造了号召推翻现行制度的煽动性标语，并安放了在包装上印有美国制造的私藏武器，这些武器后来被发现成了叛乱即将爆发的证据。苏联当局甚至声称，在捷克斯洛伐克发现了一起企图推翻政府并扶植帝国主义走狗的美国秘密计划。瓦西里·戈尔基耶夫斯基战斗在克格勃诋毁与破坏布拉格之春的最前线，和父亲一样，他从未对自己行为的正当性产生过怀疑。奥列格不知道自己的哥哥在捷克斯洛伐克，更别提他干的那些欺骗勾当了。兄弟二人从未就此进行过交流。瓦西里保守着自己的秘密，奥列格对自己的秘密也愈发守口如瓶。随着夏天到来。一个全新的捷克斯洛伐克眼看就要呼之欲出，奥列格坚持认为莫斯科不会进行军事干预，他们不会入侵的，他肯定的说，他们不敢。1968年8月20日夜晚，在苏联主导和其他华约国家协同之下，一支拥有 2,000 辆坦克和20多万人的部队越过边境，进入捷克斯洛伐克。鉴于捷克斯洛伐克根本无力抵抗苏联强大的军事力量，杜布切克呼吁民众不要抵抗。到第二天早上，捷克斯洛伐克已被占领。苏联重申了勃列日涅夫主义：任何华约国家企图否定或变革正统共产主义的行为都是不可允许的。苏联必须使用武力加以纠正。布拉格之春结束了，新的苏式严冬降临。苏联的武装干涉令奥列格,格·戈尔基耶夫斯基感到震惊和厌恶。当丹麦人在苏联驻哥本哈根大使馆外抗议，谴责苏联的侵略行为时，他羞愧难当。目睹柏林墙的建立已经给他带来了很大的冲击，但入侵捷克斯洛伐克使他更清楚地认识到自己所效忠的政权的真实面目。他对苏联制度的态度迅速由疏远转变为憎恨。对无辜人民的野蛮攻击，让我对他产生了强烈的憎恨。奥列格用大使馆走廊角落里的电话联系上了在家的叶莲娜，对苏联镇压布拉格之春的行为进行了潮水般的咒骂与抨击。他们竟然真这么做了，让人难以相信。他难过的快要哭了，我的灵魂感到痛苦。他后来回忆道，但他的内心是坚定的。戈尔基耶夫斯基传递了一个信号。他知道大使馆的电话正在被丹麦安全机构监听。丹麦安全与情报局也对他家里的电话进行了窃听。他们肯定会听到他和妻子进行的这次惊人的谈话。注意到戈尔姆森叔叔并非克格勃机器上看似毫不松动的一颗螺丝钉。这一通电话并非向对方传递的明确信息。相反。这是一种暗示，一次情感接触，一次让丹麦人和他们的西方情报界盟友察觉到自己感受的尝试。他后来写道：“这是自己第一次故意向西方发出信号。”然而，西方没有注意到这一信号。戈尔基耶夫斯基进行了试探，但没有人留意。在丹麦安全机构截获和掌握的大量信息中，这一看似微小却意义重大的暗示没有被人察觉。来自捷克斯洛伐克的坏消息接踵而至，戈尔基耶夫斯基开始想到斯坦尼斯拉夫·卡普兰，他大学时那位性情直率的朋友。当苏联坦克开进他的国家，斯坦达会作何感想？此时的卡普兰非常愤怒。在离开苏联后，加入捷克斯洛伐克国家情报机构国家安全局之前。卡普兰曾在位于布拉格的捷克斯洛伐克内务部工作了一段时 间， 他尽量隐藏了对不同政见者的同情。虽然对1968年的事件感到极度沮 丧， 但他保持了缄默。镇压布拉格之春导致了一波移民 潮， 面对苏联的侵 略， 大约三十万人准备逃离捷克斯洛伐克。卡普兰开始搜集秘 密， 打算加入他们。一份来自莫斯科的电报宣告，戈尔基耶夫斯基的丹麦任期即将结束，停止开展活动，进行情报分析，但不要再采取行动。莫斯科中心认为，丹麦人对戈尔基耶夫斯基同志表现出异乎寻常的兴趣，他们可能已经确定他是一名克格勃情报人员。截获的电台消息表明，自从奥列格抵达丹麦，他平均每隔一天就被跟踪一次。频率高于苏联大使馆的任何人。莫斯科不想引发外交事件，因此在哥本哈根任期的最后几个月里，戈尔基耶夫斯基的任务就是研究克格勃的丹麦工作手册。戈尔基耶夫斯基的职业生涯与良知正处于十字路口。他对捷克斯洛伐克事件充满愤怒，但他还未下定决心。离开克格勃是不可想象的。但他在思考自己是否可以调离运作非法特工的岗位，加入刘比莫夫的政治情报部门，从事更加有趣也不那么肮脏的工作。戈尔基耶夫斯基开始在工作上和生活上陷入僵局。他完成领事工作，和叶莲娜争吵，心中暗藏着对苏联体制的厌恶，又对西方文化如饥似渴。在一个西德外交官家中举行的聚会上，他和一个年轻的丹麦人攀谈起来。这个丹麦人十分友好，似乎已经喝醉了。他似乎懂得不少古典音乐的知识，还向戈尔基耶夫斯基提议一起去酒吧。戈尔基耶夫斯基礼貌地回绝了，解释说自己还要回家。这个年轻人是丹麦情报机构的一名特工。两人在聚会上的攀谈是一个未遂同性恋陷阱的第一步。奥列格对同性恋色情刊物表现出的兴趣，促使丹麦人设下了一个桃色陷阱，用间谍行为中最古老、最卑鄙但也最有效的技巧之一，诱使他上钩。他们不太清楚计划为什么会失败，是这种勾引被训练有素的克格伯特公识破了吗？或者只是因为陷阱中的诱饵不合他的口味？真实原因其实很简单。戈尔基耶夫斯基不是同性恋，他根本没有意识到有人故意和他搭讪。和小说中的描写不同，间谍行动很少完全按照计划进行。受《布拉格之春》失败的刺激，戈尔基耶夫斯基向西方情报机构释放了一则暗示，但没有被察觉。丹麦情报机构基于错误的假设，试图引诱他上钩，最终谬以千里。双方都进行了尝试。但没有取得成功。现在，戈尔基耶夫斯基要回国了。一九七零年一月，戈尔基耶夫斯基回到了苏联。此时，国内的政治环境比他三年前离开时更加压抑。勃列日涅夫时代的教条主义思想似乎榨干了苏联社会的所有色彩与想象力。国家的现状让戈尔基耶夫斯基感到不舒服，一切都显得破败不堪。排队的人群，污垢。让人窒息的官僚体系、恐惧和腐败，与多姿多彩的丹麦形成了强烈的反差。政治宣传无孔不入，官员们卑躬屈膝、粗鲁不堪，人们互相监视。莫斯科到处弥漫着煮熟的卷心菜和堵塞的排水管的臭味，一切都不在正规。人们脸上没有笑容，和外国人的正常接触会立即引起猜疑。音乐让戈尔基耶夫斯基最受折磨，扬声器播放的爱国主义音乐响彻每条街道，内容无外乎官方政治宣传，枯燥、低沉、无孔不入的斯大林之音。戈尔基耶夫斯基感到自己每天都在被意识形态的刺耳之音攻击。他重返 S 局工作，叶莲娜则在克格勃第十二局任职，负责窃听外国外交官。他被安排到监听斯堪的纳维亚国家驻苏大使馆和外交人员的岗位，并被晋升为中尉。两人的婚姻现在更多体现为一种工作关系，尽管在莫斯科东部那间阴森的公寓里，他们从不谈论工作，也很少谈论其他话题。接下来的两年，按奥列格的话说，是一段进退两难、微不足道的时光。尽管他得到了晋升，报酬也更高了。但他的工作内容和三年前离开时没什么两样，仍旧是为非法特工准备身份证明。他开始学习英语，希望能去美国、英国或某个英联邦国家任职。但上级告诉他这是不可能的，因为丹麦人显然已经认出了他的克格勃身份，因此他不可能再被派往西方国家。不过，摩洛哥是一个可能的选项，所以他开始硬着头皮学习法语。莫斯科毫无生气的单调氛围让戈尔基耶夫斯基深受文化断引症的困扰，他变得焦躁不安，心怀愤懑，愈发孤独和无助。1970年春，一位年轻的英国情报人员正在翻阅一份来自加拿大的个人档案。他名叫杰弗里·古斯科特，身材瘦小，戴着眼镜，懂多种语言，非常聪明且很有毅力。此时的他已经有了一种慈祥的大学导师的气质，比起詹姆斯·邦德更像乔治·史迈利，但外表具有欺骗性。一位同事称，古斯科特可能是历史上给苏联情报机构造成最多伤害的一个人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。